0: Muy buenas, Mujer Estupenda. Hoy quería aglutinar un poco una serie de publicaciones eh, que yo he ido haciendo en, en, el, en el blog de la Teta y Más, de los círculos de la Teta y Más, sobre lactancia artificial, veréis. Eh, durante, a lo largo de los años yo me he encontrado con que eh, se ha ido abriendo una brecha entre aquellas mujeres que amamantan y las que, por las circunstancias que sean, no lo hacen. Por alguna razón, eh, cuando tú dices que amamantas, aquellas que no lo están haciendo muchas veces se sienten atacadas y entienden que lo que les dices es que son madres menos válidas que aquellas que amamantan. De esta manera se ha ido generando una especie de polémica eh, que muchas veces ha estado avivada por medios de comunicación. Quizá porque informar sin nada más sin, sin avivar nada, sin polarizar nada, es un poco aburrido y quizá no vendas tantos periódicos, no lo sé, no lo tengo nada claro. El caso es que a mucha gente dedicándome a lo que yo me dedico, cuando les digo que yo a mi hija mayor no la mamanté, sino que eh, pues la alimente con biberón eh, hasta su destete, eh, se sorprenden, se sorprenden mucho. Yo sí me sentí peor madre pero no lo decía, de hecho respondía bastante, ¿cómo explicaría? ¿Cómo, me... cómo respondía? Bueno, desde el dolor, desde luego, desde el dolor, eh, a casi todas las informaciones que pues decían o no hablaban de las ventajas o de los beneficios de la lactancia materna, que era algo que yo quería y no podía. No voy a hablar de aquello que ya está escrito, lo tenéis en el... En el blog, en, en los comentarios, en el comentario y en la descripción de este podcast os voy a poner eh, un, las direcciones exactas, los enlaces exactos a las páginas en las que se habla de lactancia artificial. Pero si sí me apetecía hacer algo mmm, que mmm, aglutinase un poco aquello que se publicó y esta es eh, la m, introducción, pero eh, voy a pegar aquí lo que se publicó en su momento como podcast sobre lactancia artificial de esta manera podréis eh, escucharme y podréis leer al mismo tiempo la información muy exhaustiva que hay en el, en el blog sobre este tema incluso puede ser que os encontráis en el podcast información eh, complementaria también a aquello que hay en el blog os dejo con estos podcasts antiguos disfrutadlos buenos días de jueves, una semana más aquí en Radio Teta. Esta semana decidimos dedicarla a la preparación correcta de los biberones. Eh, hemos, hemos hecho un, un post en, en el blog ¿vale? sobre cómo, cómo prepararlo correctamente y además hicimos un directo en, el, en la tribu. Sabéis que las personas que estáis en la tribu tenéis unos poquitos de beneficios y es que tenéis los directos y tenéis pues cosas antes que otras personas y bueno estamos ahí porque oye, te, estamos en una tribu guay así que en fin el caso es que hicimos este directo para explicar mejor eh, cómo se prepara un biberón y para explicar por qué hacemos esta semana dedicada a los biberones eh, como el podcast es ya para todo el mundo os explico Decidimos lo de hacer, hacer una semana dedicada a preparar biberones porque nos hemos dado cuenta de que mucha gente cuando conoce a la teta y más piensa por el nombre, aparte de cosas raras, pero esto ya son gente que en fin... La gente normal piensa por el nombre que eh, nos dedicamos solo y exclusivamente a la lactancia humana, a la lactancia natural. Eh, no se dan cuenta del y más y ahora últimamente mucho más, ¿Vale? Entiendo que hay gente que se ve obligada, hay mujeres que bien por elección eh, o bien por obligación, pues de repente se encuentran con un biberón en las manos. Yo eh, di lactancia artificial prácticamente exclusiva a mi hija mayor, eh, bueno, ni, ni tan prácticamente, la pobre mamó seis días y de esos seis días casi desaparece de lo delgadita que se quedó. Entonces entiendo que, en fin, hay, hay mucha gente que se ve abocada por unas razones u otras a dar, y en mayor o menor medida, a, da, medida a dar mmm, biberones. Eh, así que lo mejor que puedo hacer, aparte de invitarles a la tribu, porque no por dar biberones vas a dejar de estar en una tribu para crear, criar bien a tus hijos, es explicarles cómo se, eh, se prepara correctamente y de forma segura un biberón eh, no me lo he sacado de la manga, ¿vale? no es que yo haya dicho, ala, voy a complicar las cosas es que eh, la Organización Mundial de la Salud hace ya tiempo sacó una serie de publicaciones sobre la preparación correcta del biberón en el ámbito sanitario, en el ámbito hospitalario y en el ámbito doméstico y se refiere al ámbito doméstico de nuestro mm, privilegiadísimo primer mundo, ¿vale? El, la preparación del biberón en ámbitos donde las condiciones higiénico-sanitarias eh, son más precarias pues eh, hay que ser mucho más escrupuloso aún eh, estuve explicando cómo se preparaba, vosotros tenéis, si lo queréis ver, bueno yo os lo, os lo resumo ¿vale? El, el agua hay que hervirla, venga de donde venga, la del grifo, la de la botella hay que hervirla y eh, hay que esperar a que el agua esté como unos 70 grados, que suele pasar entre los 20 minutos y la media hora después de que empiece a hervir, se echa la parte de leche en polvo que hay que echar, eh, y luego se, se agita, se mezcla bien, y se enfríe inmediatamente en hielo o agua muy fría. O sea, eh, en un, no, no metáis agua más fría, es decir, por fuera, ¿vale? ¿Por qué? Pues este es el proceso de pasteurización, y se hace porque eh, la leche... No tiene ningún tratamiento mm, esterilizador. Tiene un tratamiento para quitar caseínas a esa leche. Las caseínas son unas proteínas que también tiene la leche humana, pero en eh, mucha menor medida. Entonces cuando un niño toma la leche de vaca eh, con todas sus caseínas, puede llegar incluso a morir, porque mm, tal cantidad de proteínas eh, llegan a ser hepatotóxicas, que significa que son tóxicas a través del hígado el hígado se satura y puede fallar vale entonces ¿qué hace el fabricante de leche artificial coge leche de vaca porque es leche de vaca le quita el agua para dejarla en polvo y eh, le quita una serie de caseínas que son las más tóxicas para los bebés y le añade una serie de cosas para poder ponerlas en la etiqueta vale y es para eso porque los añadidos tienen una biodisponibilidad muy bajita eh, eso es lo que hace, no, no pasteuriza esa leche ni eh, luego a la hora de envasarla eh, tampoco hay ninguna, ni, ningún proceso de esterilización, ¿vale? Va, sale como sale. Esto se ve muy claro cuando de repente hay un lote contaminado, contaminado por una, por una bacteria peligrosa, ¿no? Que puede ser, puede, puede llevar una alarma sanitaria. De hecho, hay alarmas sanitarias con leches contaminadas. ¿Por qué se contaminan? Pues porque realmente no hay ninguna, ningún proceso eh, esterilizador a la hora de, de envasar esa leche. Y con la leche, con el agua de botella, el agua embotellada pasa lo mismo, ¿vale? El embotellador, eh, la empresa embotelladora coge el agua, la pone en una botella y le pone un precinto a la botella para que ese agua, para garantizar que ese agua es la que dice en la etiqueta que es, ¿vale? Eh, Pero, ¿qué ocurre? El podcast de hoy es un poco eh, eh, para guerrero, ¿vale? Porque ya sabemos, tenéis la información, os digo dónde encontrarla, pero yo me pregunto, ¿por qué tenemos esa idea de que la, preparar un biberón es tan sumamente sencilla? Hay madres que eligen el biberón en detrimento de la teta eh, porque están seguras de que dar la teta es complicado y sin embargo dar el biberón es mucho más fácil, ¿Vale? Eh, fijaros si sí es más fácil eh, hacer todo esto que os he contado que sacarte una teta y mamantar. bueno, pues eh, ha llegado a ese punto ha llegado a ese punto con la, complici con la complicidad de, de mucho personal sanitario ¿vale? a cada vez menos cada vez la gente es más consciente los pediatras y las matronas son más conscientes de la importancia de, 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 de mantener unas condiciones higiénicas y además de priorizar el, eh, la lactancia natural, la lactancia humana sobre la lactancia artificial pero hace unos años no de hecho hace poco salió en, en un periódico un escándalo de unos pediatras eh, italianos a los que se había untado de manera escandalosa ¿no? para que mmm, dijesen que el biberón mejor y tal desde todos los ámbitos se nos da a entender que dar el biberón es muy sencillo eh, tú coges el, el agua embotellada que ya pone en la etiqueta apta para el preparado de alimentos infantiles, la pones en la cantidad que tenga que ser en, en el biberón y pones eh, la, el, la cantidad que tiene que ser correspondiente de leche y agitas y ya está, ¿no? Bueno, pues no, no. La Organización Mundial de la Salud lleva años avisando de que así no se puede preparar un biberón, pero esa información no llega a las madres, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Pues amigas, porque mmm, vende más Cuando vosotras decidís dar un biberón Y no voy a deciros las que os habéis visto obligadas a hacerlo, ¿vale? Pero cuando vosotras decidís dar un biberón eh, Compráis los biberones, las tetinas, la leche Mil euros al año en leche, según la última estadística, ¿vale? Mil euros al año en leche eh, Compráis el agua Las tetinas las tenéis que renovar una vez al mes No sé si lo sabéis, ¿vale? ¿Vale? Bien, compráis los esterilizadores, compráis todo. Es una pasta gansa, una pasta gansa y la teta es gratis. Y una pasta gansa que se va toda a la misma empresa, ¿eh? porque a ver qué empresa hay que lo tenga todo. Venga, va, haced un ejercicio ahí de imaginación. Esa que se si os ha venido a la cabeza es la empresa que se encarga de, de venderos todas esas cosas. Si, si desde esa empresa u otras filiales empiezan a decir lo difícil realmente que es preparar un biberón, hay una parte muy importante de, la, de las madres que van a dejar de hacerlo ¿vale? entonces eh, es así ¿de acuerdo? Eh, hoy quería mi parte de lucha y, y quiero primero que aquellas que os veis obligadas a dar el biberón, sepáis cómo hacerlo en unas condiciones higiénicas favorables y aquellas que habéis decidido voluntariamente dar el biberón, que os planteéis el por qué. Vale, hay muchas razones, hay muchas razones. Esta que os he dicho, la de la, la sencillez, es una de ellas. Eh, plantearos por lo menos esa razón, ¿de acuerdo? Porque os la están colando, amigas. Y a las personas de, que llevan guarderías y que mm, convencen a las madres de que no lleven biberones con su leche, porque supuestamente es mucho más complicado... Manejar leche humana, que leche artificial, planteároslo también, ¿vale? Porque la leche humana es sacarla de la nevera y ponerla al baño María y como mucho agitarla un poco si no ha sido congelada antes, ¿vale? Porque la leche congelada eh, ya se homogeneiza, la leche es extraída unas horas antes, a lo mejor se ha separado la grasa del suero y queda la grasa arriba, se soluciona agitando, no hay más que hacer, sin embargo preparar un biberón de manera correcta implica todo esto que os he dicho vale, vale pues hasta aquí eh, la, el tema de hoy hasta aquí el programa os mm, recuerdo que www.latetaymas.com y entréis en el blog, que hay una pestaña que os lleva directamente al blog y ahí vais a encontrar las, eh, eh, los pantallazos de la Organización Mundial de la Salud y de cómo preparar correctamente el biberón. Os recuerdo que me podéis buscar en Facebook, La Teta y Más, y que hemos abierto una tribu estupenda y que estáis todos invitados a esa tribu y que si queréis poneros en contacto conmigo podéis hacerlo a través de Facebook, a través del blog o a través del correo info@latetaimas.com y, y que me despido, que soy un rollo, hasta la semana que viene. El jueves que viene ya veremos de qué hablamos, ¿vale? Besitos. Pues quería comentaros una cosita después de escuchar el, el podcast este que tiene ya pues este de noviembre de 2017 o sea tiene ya un tiempito vale eh, primero me he hecho mucho más moderada la edad y estas cosas eh, luego una reflexión veréis este, este podcast me parecía interesante me parecía importante y eh, decidí eh, montarlo con imágenes, editarlo con imágenes y subirlo al canal de YouTube. Y el único, el único vídeo que tengo eh, con no me gusta, es este. No dice ninguna mentira, ninguna. De hecho, cuando he dado algún curso, eh, alguna charla, en, en, en un instituto de formación profesional al que voy un par de veces al año, eh, que, que imparte la titulación de técnicos de guardería. Eh, digo más o menos lo mismo. E intento desde mi trocito pues que aquellas personas que, que van a, a trabajar en guarderías en, en un periodo de tiempo corto, ¿vale? ya tengan esta formación. Y siempre cuento la misma anécdota, y riesgo de que esta vez el podcast se haga largo, eh, os la voy a repetir, eh, de una madre que, bueno, con la que yo tenía mucha relación, pertenecía a los primeros círculos de la teta, tenía una niña eh, pequeñita, pequeñita en el sentido de que ella era pequeña y bueno se tuvo que incorporar a trabajar y entonces llevó a su hija a la guardería y llevaba siempre una leche extraída y tenía las instrucciones a las cuidadoras de la guardería de que le dieran a la niña antes la leche extraída que el sólido. Al cabo de, de las semanas, eh, las, las cuidadoras la convencieron de que eh, empezasen que sustituyese la toma que hiciera como el resto de niños de la guardería y quitase la leche y se le diese primero el sólido, para que comiera el sólido. ¿no? Eh, bueno, el caso es que la niña empezó a perder un montón de peso. Y, pero además peso que era, era muy preocupante, porque no solo es no, no que no ganase, sino que perdía peso. Y era una niña, como os digo, pequeña. La pediatra incluso propuso eh, derivarla a, a digestivo para que le hicieran una serie de pruebas que son unas pruebas pues, muy mórbidas, con, muy molestas para un, un, una niña pequeñita, de pues no tenía el año todavía la niña, y entonces eh, ella estaba muy preocupada y yo le dije, mira, desde mi profunda ignorancia, antes de meter a la niña en, en pruebas de digestivo, ¿por qué no le dices a las cuidadoras de la guardería que por favor... Durante una semana, solo para hacer la prueba, vuelvan a darle a la niña la leche antes que, que el sólido, para descartar cosas. Si aún así sigue perdiendo peso, hay que hacerle esas pruebas. Bueno, pues en una semana empezó a recuperar peso. En esa semana que, que en, la, en, en la guardería le empezaron a dar la leche antes que la fruta, porque el sólido aquí es la fruta, la niña empezó a ganar peso. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Eh, necesitamos que, que la gente sea consciente de, primero, cómo se prepara correctamente un biberón, que luego decimos es que lo, los niños en la guardería se contagian de muchas cosas y la primera fuente de contagio son esos biberones y esto no nos lo dicen, lo que dicen es que se tocan entre ellos y, y tal y se llevan cosas a la boca, pero es que la primera cosa que se llevan a la boca es el biberón y luego que la gente está poco preparada para manejar la lactancia normal, la lactancia materna, que es por defecto la que hay y de hecho es mucho más fácil de manejar. Bueno, eh, voy a dejar para mañana un tema que me apetece tratar en, en cuanto a, a lactancia artificial y que creo que no he tratado yo nunca en los blogs más que en un podcast de, de hace unos años. Entonces lo voy a recuperar y os lo, os lo publico mañana. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por acompañarme en este camino que me está dando en solo dos semanas que llevo aquí a diario, me está dando tantas alegrías. De verdad, muchas gracias por escucharme y así os digo que yo os escucho.